1: Und Hallöchen zu Episode 7, ich weiß es. Yes. Von Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes. Der Luke ist dabei. Oh. Und der Ted auch. Servus. Und wir reden über Hitchcocks demnach achten Film. Korrekt. Mhm. Äh, Champagne oder Champagner. Ha, einfacher deutscher Titel. <lacht> Der ist mit Betty Balfour, Gene Braden und äh, einigen Gordon mehr. Harker. Und Gordon Harker ist wieder dabei. Den muss man erwähnen. Größere Rolle. In einer sehr anderen Rolle. Ja. Er ist erstmal nicht der. der jetzt habe ich schon wieder das britische Version von einem Redneck vergessen. Aber das fange ich jetzt nie nochmal an. Ja, der Film kam 1928 raus. Wir springen wieder vom Produktionszeitraum wieder nach vorne. Wir sind voll in der British International Pictures Zeit und haben es jetzt hier nicht mit einer Adaption von irgendwas zu tun, sondern mit äh, einem Film, der als Titel begann. Nämlich, ich hole da jetzt mal ein bisschen weiter aus. Storytime Children. Weil die Hintergrundgeschichte zu diesem Film ist, glaube ich, spannender als der Film selber. Ähm, der, der Film hat begonnen als Titelidee von Walter Mycroft einem ehemaligen Filmkritiker der äh, dann 1928 als Story Editor bei British International Pictures gearbeitet hat und ähm, der Hitchcock vorschlug äh, einen Film zum Thema Champagner zu machen und äh, Hitchcock fand die Idee cool und die beiden haben sich quasi dran gemacht und haben überlegt was, worum könnte es in einem Film, der Champagner als zentrales Thema hat worum könnte es da gehen und die erste Idee von den beiden war, dass es äh, um eine Frau geht, die in Rhin in Frankreich, in, also in der Champagner Hochburg mhm. arbeitet, äh, jeden Tag die Fässer von Dannen ziehen sieht, also in den Lastwagen abtransportiert sieht und davon träumt, auch eines Tages diesen Ort zu verlassen und was aus ihrem Leben zu machen. Ein Fast-Champagner zu sein. Ja, genau. Und dann äh, kommt sie aus dem Ort raus, aber es geht alles gehörig schief und sie erlebt einen Downfall wie der Typ in Downhill quasi und äh, äh, landet dann so fast in der Prostitution. Und ähm, am Ende landet sie dann wieder in diesem Ort, äh, im selben Job und der Film endet damit, dass sie wieder die Champagnerfässer äh, wegfahren sieht, aber im Gegensatz zum Anfang denkt sie sich, oh oh, diese, der Alkohol wird heute Nacht für jemanden Probleme machen, weil sie die dunkle Seite des Alkohols quasi gesehen PSA. Ja. Yes. Gar nicht mal so eine gute Story-Idee. Ich finde die ganz, gar nicht so nee, ich schlecht. Die, ich finde die, äh, ja okay, aber gut. <lacht> also ich meine, so als Grundidee finde ich die auf jeden Fall zehnmal besser, als was dann am Ende draus gemacht wurde. Ja. Weil der Film, für diejenigen, die ihn gesehen haben, die werden sich vielleicht gedacht haben, der Film hat auch gar nichts damit zu tun. Ja, weil dann, äh, also die, das war das Drehbuch, was sie quasi geschrieben haben und dann wurde vom Studio Betty Balfour als die Hauptdarstellerin gecastet und nachdem sie gecastet wurde, hat das Studio beschlossen, ja, aber der Film ist uns zu ernst mit ihr in der Hauptrolle, weil sie hat halt so diesen ha, witzig-spritzigen äh, Comedy-Vibe äh, und dafür ist sie bekannt, wir können kein ernstes Drama mit der machen, ja, macht bitte was Witziges draus. Das war, keine Ahnung, ein, zwei Wochen vor Drehbeginn und dann hatten sie zum Drehbeginn kein fertiges Drehbuch, haben quasi die gesamte Story on the fly jeden Tag neu entwickelt, auf dem Weg zum Set äh, die, die Drehbuchseiten für den Tag geschrieben. Und das ist dann, was dabei rausgekommen ist. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein Film über eine, äh, eine junge Frau äh, mit einem sehr reichen Vater, die äh, ihren, ihren Vater nicht hintergeht, sondern halt sein, sein nicht, nicht auf ihn hört und einem, einem Typ nachreißt, den sie heiraten will, den, den ihr Vater nicht als richtig für sie empfindet. Und auf einem Kreuzfahrtschiff holt sie den quasi ein und ja, dann, dann ist der Rest vom Film naja, ihr, ja, ich meine, wir spoilen ja alles, also ihr Vater hat dann quasi einen, einen, einen hinterlistigen Plan, um, um ihr zu zeigen, dass sie das schätzen lernen soll, was sie hat, I guess. Pff, nicht so richtig klar, also auf jeden Fall heuert er halt einen Typ an, äh, der der verhindern soll, dass die beiden heiraten und dann äh, kommt taucht er irgendwann auf und erzählt ihr, oh mein Gott, wir haben unser ganzes Geld verloren und dann muss sie sich einen richtigen Job suchen und ja, so, so so einen Film haben wir jetzt und ja. ähm, jetzt habe ich sehr viel gequatscht. Luke? Ja. Ich habe
2: die zwei Filme ja in unterschiedlicher Reihenfolge angeguckt, also den ja. habe ich jetzt quasi vor der letzten Folge schon angeguckt gehabt und ähm, ich hatte bei diesem Film so richtige ähm, Arrested Development Vibes. Mhm. Habt ihr Arrested Development gesehen? Nein, geguckt, die so Serie. oft. Zu oft, okay.
0: hat nämlich drei Staffeln.
2: Ja, also die guten. Ja. <lacht> mich, äh, mich, äh, mich hat das total an so Roses erinnert, äh, die äh, der, der Familienvater, mir, mir, mir fallen gerade gar keine Namen mehr ein, äh, die da äh, quasi sich ausdenkt, um seinen Kindern durch einen absolut bescheuerten Weg beizubringen, bestimmte Dinge zu tun. Und er engagiert dann immer einen Typen, der äh, dem einen Arm fehlt, was glaube ich, es ist schon länger her, dass ich es geguckt habe. Und, äh, also, quasi so, die Kinder äh, äh, hinterlassen keine Nachricht, wenn sie irgendwo länger sind oder, oder halt irgendwelche Infos. Ähm, und er, er inszeniert dann ein total elaboriertes, bescheuertes Spiel, bei dem das dann damit endet, dass der Typ halt seinen Fake-Arm verliert mit einem Blut, äh, also Fake-Blutspritzer und dann sagt: Remember, always leave a, a post-it. Und so war <lacht> dieser ganze Film für mich. Uh -huh. Das war so eine elaborierte, so, ah, na, ja, du könntest es viel, viel schlechter haben. <lacht> Und das hat mich durch den ganzen Film, hat mir das irgendwie Energie gegeben. <lacht> Auch wenn ich ihn okay. genauso kacke fand wie den anderen, aber ich hatte dann Spaß daran, mir meinen eigenen äh, Plot dazu auszudenken, dass das halt hier ähm, nicht Michael Scott, wie hieß er, äh, ja, halt der, 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 der Typ ist. Ich, mir fallen mhm. gerade die Namen nicht mehr ein von den Leuten. Aber ja, also ich habe ich hab mir das Ganze als Arrested Development Folge vorgestellt.
0: Okay. <lacht> Ich sehe, wie das dann Spaß machen kann. <lacht> Interessant, okay.
2: Bluth. Entschuldigung, äh, er, er heißt ähm, George, äh, Michael, nee, er heißt Bluth, Sie heißen Bluth. George Bluth. Ja, Michael, Michael ist der Sohn, Michael genau, Bluth. G genau, genau. George Bluth ist der von Und dann George Michael
0: ist der Enkel, der, der, der Michael Enkel. Sarah.
2: <lacht> ja. Ah, die Serie
0: ist super. Übrigens, guckt euch Arrested Development
2: an, ist auf Netflix. Ja,
0: ersten drei Staffeln, super gut. Okay. Anyway, zurück zum Film. <lacht> Ich muss sagen, ich hatte gewissermaßen irgendwie High Hopes am Anfang vom Film wieder, ganz ähnlich, weil ich zwei Shots ganz cool fand und auch wieder ganz, ganz am Anfang wo die, äh, wo ein Typ durch sein Champagnerglas auf ein tanzendes Pärchen schaut und dann irgendwie mhm. auch im Shot irgendwie ein bisschen so durch ein Glas geschaut wird. Dann
1: grätsche ich doch dass da jetzt gerade dazwischen. Weil, ja, mach, mach. Äh, Ähnliche Geschichte wie letzte Episode, wer sich daran erinnert, wir hatten das Monokel. Ein übergroßes Champagner,
2: Champagnerglas mit einem Spiegel?
1: Nein, <lacht> ohne Spiegel, aber er hat Hitchcock hat extra bei einem Glashersteller ein übergroßes Champagnerglas anfertigen lassen, ah. in das das Objektiv der Kamera unten eingebaut werden muss musste.
0: Oh, nice. Also
1: quasi äh, ein, ein Champagnerglas, das schon mit de, de, dem Objektiv drin gefertigt werden musste und dann vorne an die Kamera montiert wurde. Äh, so wurde der Shot gemacht. Hm. Das, das ist die ganze Magie dahinter. Aber äh, halt auch wieder so ein, so ein völlig äh, übertriebener Trick, wo niemand geglaubt hat, es funktioniert und
0: Cool. Weiter cool, cool. Und äh, das andere, was äh, weniger jetzt trickhaft war, sondern einfach nur diese Szene mit, mit dem Fake-Flugzeug ganz am Anfang, das gerade untergeht ja. und sie müssen auf ein Boot ja. steigen, die fand ich halt eigentlich ziemlich witzig, wie die gemacht wurde. Ja. Einfach nur, wie, wie offensichtlich das halt aussah, für mhm. unsere Augen zumindest. Mhm. Und nach diesen zwei Sachen war ich, habe ich gehofft auf einen Film, der einfach die ganze Zeit irgendwie visuell interessante Sachen macht, aber leider wieder zum, für einen Großteil des Filmes enttäuscht und war nicht der Fall. Und ehrlich gesagt ist das jetzt der Film, wo ich zu der Story echt am wenigsten sagen kann. Eigentlich ist es im Prinzip so dasselbe, was auch du gesagt hast. Joyce ist halt einfach so dieses Ja, sie geht dahin. Und folgt ihm und der Vater versucht alles, um ihr irgendwelche Lessons beizubringen. Aber ja, yeah, that's it. Ja, also Hitchcock
1: selber hat diesen Film als den Tiefpunkt seiner Karriere bezeichnet. Hm. <lacht> und ich kann verstehen, warum. Ich finde, das ist jetzt nicht der schlechteste Film, den er in der Zeit gemacht hat. Ich finde, das ist The Farmer's Wife. Aber er ist auch dann nicht weit dahinter. Weil man merkt im Film halt, wenn man weiß, dass der halt quasi ohne Drehbuch gedreht wurde, finde ich, merkt man es ihm halt an, weil die Story ist halt Hauchdünn. Hm. Und es fühlt sich schon so ein bisschen an wie an ein, einer Aneinanderhängung von Ideen. Und mir ging es auch so wie dir, Ted. Ich mochte den Anfang tatsächlich. Das ist das, was mir am für mein meisten gefallen hat. Allein schon so dieses, dass sie halt einfach das Flugzeug von ihrem Vater klaut, das im Atlantik versenkt, nur um auf ein Kreuzfahrtschiff zu kommen und ein Ticket auf diesem Kreuzfahrtschiff zu kaufen. Ist halt ein geiler Move.
0: <lacht> ja, absolut. Ich habe das darauf. darauf Daraus habe ich mir halt viel versprochen gehabt, dass es halt irgendwie genau. extravagant lustige Szenen werden, geben wird. Aber
1: ja, genau. Also so dies, das fand ich cool. So dieses, dieser Over-the-Top-Auftritt, geiles Charakter-Intro. Und da hört der Film dann halt einfach auf. <lacht> also, oder da, da hören die spannenden Elemente des Films auf, weil der Rest ist halt Also, ich meine, ich mag Gordon Harker als Darsteller. ne? Also, der ist, wann immer er in einem Hitchcock-Film ist, macht er Spaß. Und als ihr Vater ist er auch nicht schlecht. Aber so dieses Ganze Oh, es war alles ein großer Trick, um dir zu zeigen, dass du dein Vermögen schätzen lernst oder was weiß ich den hat man, Das hat man halt wahnsinnig schnell kapiert, ne, in dem Moment, wo er auftaucht. Und das zieht sich dann halt ewig und dann äh, nimmt sie diesen Job in diesem Nachtclub an und dann ist hast diese, also du dieses nicht so wirklich funktionierende Love-Triangle, wo nie, finde ich, ein Hauch von Möglichkeit da wäre, dass sie mit dem anderen Typ abhaut. Mhm. Dann die, das Verhältnis zwischen ihr und dem Typ, den sie eigentlich heiraten will, der aber dann sich halt auch wie der letzte Idiot verhält. Und halt auch so ein bisschen so, also deren Verhältnis habe ich auch nicht so ganz abgekauft, weil es wahnsinnig sprunghaft ist, so. Nein, also in der einen Szene ist er halt irgendwie beleidigt und angepisst, in der nächsten Szene haben sie sich dann schon wieder versöhnt und dann heiraten sie am Ende ja doch. Es ist halt alles nicht so sonderlich spannend und ähm, da bleibt dann halt nicht, also von, von Außer The Farmer's Wife. Wobei von The Farmer's Wife bleibt mir mehr hängen. Mhm. Den fand ich nur halt so vom Inhalt nicht, eben nicht unspannender, aber halt toxischer. so. Ne? Aber hier bleibt halt einfach so gar nichts hängender am Ende. Ja, ja, Ich muss sagen, das letzte Drittel vom
0: Film ist echt brei. Also Ich kann mich da ja. sehr wenig erinnern.
2: <lacht> ähm, also über mein äh, über mein, mein, äh, mein, mein, mein Headcanon hinaus, äh, den ich vorhin schon beschrieben habe, äh, habe ich es auch nichts wahnsinnig Gutes über den Film zu sagen. Also der Film an sich ist schon ziemlich... Mhm. Yeah. Und ich war auch bei dem sehr froh, dass ich ihn in doppelter Geschwindigkeit geguckt habe. Das hat <lacht> es hat sehr <lacht> viel erträglicher gemacht. Ja.
1: Ja, also ja, das, das ist, glaube ich, so der einzige Film, den wir bisher geschaut haben, wo ich mir vorstellen könnte, ja, okay, den könnte ich sogar in doppelter Geschwindigkeit anschauen. Ich würde mich nicht schlecht dabei fühlen. Mhm. Eine ganz lustige Geschichte gibt es noch, weil es ja eh schon so eine abgefuckte Produktion war. Hitchcock selber war wohl so angepisst darüber, dass halt, naja, dass halt quasi dass, ja, dass das ganze Drehbuch über den Haufen geworfen wurde wegen der Castingentscheidung und allem, dass er den vom Studio angeheuerten Standfotografen, also der halt so Promofotos und so machen sollte, keine Fotos machen ließ am Set und er und der Kameramann waren ja immer so äh, dicke und unter einer Decke, dass es halt immer so lief, dass wenn der Foto Fotograf quasi sein Stativ aufgebaut hat, dass der Kameramann irgendeinen irgendein Befehl gerufen hat und dann auf einen Schlag alle Lichter ausgeschalten wurden <lacht> und dann in der Dunkelheit aus Versehen irgendjemand sein Stativ umgestoßen hat. Oh. <lacht> Und nice. äh, das, das lief wohl halt einfach äh, wochenlang so, <lacht> bis dann das Studio halt einfach: okay, wir wissen nicht, was wir machen sollen, wir brauchen Fotos. Also haben sie den einen halt davon weggezogen, einen neuen angeheuert und der Neue hat es dann tatsächlich geschafft, sich mit Hitchcock anzufreunden. <lacht> Erstmal und dann durfte er irgendwann äh, sogar Fotos machen. Verrückt. Er hat so ja. viele
2: Buster Keaton-Filme gesehen, Hitchcock, ganz eindeutig. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, Hitchcock selber eben hat an diesem Film überhaupt nichts Gutes zu sehen. Und mir, mir fällt es auch schwer, und halt so das Ergebnis ist halt irgendwie genau das, was das Studio dann aber halt auch am Ende wollte, ne? Mhm. Es ist halt so ein super breezy, bubbly, völlig substanzloser Zuckerguss von einem Film, so, ne? Es ist halt irgendwie so, ja, die, die, die oberflächlichste Version von allem, von dem Love Triangle und von der Vater-Tochter-Geschichte und so, ja, mhm. ich ich ich, ich, ich konnte nirgendwo finden, ob dieser Film dann jetzt besonders erfolgreich war. Äh, ich habe gelesen, dass er ein ganz schöner Flop gewesen sein
2: sollte. Ah ja, soll. okay. Poorly received following the critical ja. success. Okay, ne, da steht nur, ach, das bezieht sich wahrscheinlich auf, auf Kritiker, dann habe ich es jetzt nicht, äh, dann kann ich es nicht über die nichts über die finanzielle äh, ja, Seite. sagen. Also ich glaube, das,
1: äh, das ist immer schwer zu finden. Ja. Aber ja, dass der, dass der auch bei den Kritikern nicht gut ankam, wundert mich jetzt nicht, ne? Mhm. Also jetzt auch aus der Zeit gesehen. Da ist jetzt halt, weil da die ganzen Elemente, die jetzt am Ende dann in diesem Film übrig geblieben sind, sind halt lauter Elemente, die halt auch in 20 anderen Filmen in dieser Zeit schon verwurstet wurden. Und halt hier ist es halt die, die, die oberflächlichste Version davon halt, weil es immer jeden Morgen auf irgendeiner Serviette zusammengekritzelt wurde. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. und, und das merkt man halt. Ja. Und da kann jetzt auch so, also ich finde ja, Betty wie heißt sie, Betty Balfour in der Hauptrolle finde ich ja jetzt nicht schlecht. Also wie gesagt, ich finde ja ihren Auftritt cool mhm. und ich finde find so am Anfang, so fand ich sie einen spannenden Charakter und ich finde sie auch nicht schlecht in der Rolle. Nur je länger der Film geht, geht desto weniger hat sie zu tun ja. und da kann sie es dann halt auch irgendwie nicht rausreißen. Genau das gleiche mit Gordon Harker, den ich halt, der ist immer irgendwie lustig, wenn er im Bild ist, weil er halt, keine Ahnung, der hat eine, der hat eine Mimik, die halt Spaß macht und ich fand ihn auch in der Rolle ganz cool und ähm, jetzt habe ich Jetzt hätte ich fast gesagt, dass schon wieder Ian Hunter der, der Typ war, den sie heiraten sollte, aber ich glaube, es war nicht er. Mm, Ian Hunter war der in diesem Film? <lacht> ich, na, der, der, der Cast ist unvollständig auf. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, nein. Oh Gott, das müsste ich. ich nee, nee, er nee, nee, war auf jeden Fall nicht in dem Film, aber ich. Ach so, G, G, Gene, Gene Braden war das wohl. Okay, cool. Wenn ich das jetzt verstehe. <lacht> Und der, der, der andere Typ, der vom, vom Vater angeheuert wurde, wurde gespielt von Ferdinand von Alten. Ach Mensch. A German. A German, a German actor. Well, <lacht> cool. Aber ja, genau, also die, die, fand ich halt auch beide jetzt nicht so sonderlich spannend. Ne? Also wie gesagt, der, der Charakter von ihrem, von dem Typ, den sie heiraten will, den fand ich total nervig. Weil er halt immer so ein Kleinkind war. Und halt außerdem nichts, nichts hatte so als mhm. Charakter. ne Also er hat ja keine Charakterzeichnung, außer dass er die ganze Zeit äh, neidisch und angepisst ist. Ja. Ja, ne äh, äh, eifersüchtig und angepisst ist. Ich habe
2: mich immer wieder gefragt, was, was sie eigentlich an ihm findet, außer äh, Richtig, ja. ja. Ja, genau. Ja, ich habe hab in der letzten Folge angekündigt, ich habe viel Zeit dazu zu sagen, aber hier habe ich auch wieder meinen ja. geschossen. Äh, und ähm, jetzt gibt es nicht <lacht> nichts mehr zu töten. Das würde ich jetzt in meinen äh, in besserer übersetzter Form in meinen Alltagswortschatz übernehmen.
1: Schön. Es freut mich, dass du das <lacht> wenigstens mitnehmen konntest. Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, genau. Ja, dass er, dass er natürlich jetzt hier äh, das Ergebnis dann auch äh, mit dem Titel nicht mehr viel zu tun hat. Ne? Ja. Also so von dem, von dem wir machen ursprünglich, <lacht> wollen wir einen Film über Champagner oder mit Champagner als Thema machen, ist am Ende übrig geblieben. Wir machen einen Film über Leute, die hier und da mal Champagner trinken. Naja, der, der Vater war ja irgendwie
2: Champagner. Also hat ja sein Geld damit gemacht, Champagner zu verkaufen. Ach, was? Okay, das habe ich nicht verstanden. Das ähm, steht in Wikipedia-Eintrag. Das habe ich aus dem Film auch nicht rausgelesen. <lacht> mein, ähm, mein Verständnis im Film war irgendwann so: Ja, die so. Also tatsächlich in der letzten, in der allerletzten Szene, wo die Typen sich dann so zuprosten, so. Oh, <lacht> ähm, ja. Da habe ich gedacht: Ah, da ist Champagner. Ist das der, der Titel des Films? Warum? Ja. <lacht> äh, 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 ähm, und dann habe ich auf Wikipedia nochmal nachgeguckt und dann: Okay, der hat sein Geld mit Champagner gemacht. I guess. Wurde, glaube yeah. ich, nicht wirklich so explizit erwähnt oder
1: doch, ich kann mich nicht. Vielleicht erinnern. am Anfang, also was ich ja total stressig finde, ist an, an diesen alten, an, an dieser, diesen Filmen jetzt, an äh, schon, das geht mir in mehreren von den Stummfilmen hier so. Ich weiß es nicht, ob das so ein, so ein Hitchcock-Ding ist oder ein britisches Ding, keine Ahnung. Mhm. Dafür habe ich zu wenig Vergleichsmittel. Aber ähm, immer, wenn dann so ein Zeitungsartikel einfach gezeigt wird mm. und es wird quasi von dir verlangt, dass du den jetzt einfach liest. Ja. Und ich, ich dann immer so, oh mein Gott, wo, wo ist die Information, die ich jetzt brauche? Ich kann jetzt nicht alles lesen, weil so lange würde nicht dastehen. Oh. Und genauso, wenn irgendwelche Briefe einfach in die Kamera gehalten werden und irgend so einer krakeligen Schrift sind, die du halt nie lesen kannst. Ja. Oh, drei Kilo Kartoffeln für ein Sixpence. Schön, schön. Ja, yeah, genau. <lacht> und vielleicht stand... Also da kommt ja am Anfang dieser Zeitungsartikel, wo drin steht, dass irgendwie, naja, ist ja auch schon wieder, ihre Familie ist so bekannt, dass in der Zeitung steht, wenn ja, sie jemanden sein. heiraten will, den ihr Vater nicht will. Mhm. Äh, vielleicht stand es da drin, aber ansonsten wüsste ich nicht, wo, wo, wo man das herleiten soll. Ja, Aber ich finde das auch kein Bild von dem Zeitungsartikel, deswegen keine Ahnung. Ja, ja.
2: <lacht> wahrscheinlich wird es da drin gestanden haben.
1: <lacht> ich wüsste, wüsste sonst nicht, wo der Wikipedia-Artikel das äh, äh, her, äh, haben soll. Weil sonst, ich finde immer nur äh, die Tochter eines Millionärs fertig, mhm. aber ja, whatever, ist ja auch am Ende nicht wichtig. Fakt ist, wir haben halt einen Film, der mit der Ursprungsidee nicht so viel zu tun hat und dem die Produktionsbedingungen, finde ich, schmerzlich anzumerken sind. Und ja, ich glaube, damit äh, bin ich und ist auch Hitchcock froh, wenn wir aus dem Teil seiner Karriere raus sind. <lacht> Yo. Ich glaube, sind wir alle.
2: Ich bin gespannt auf den nächsten, aber ja. Auf The Manx Man. Ja, den letzten, den nächsten, den, den letzten reinen ja. Stummfilm.
1: Das ist ja auch das, äh, das Gute. Ich, äh, wir sind ja jetzt dann fast schon mit der, mit der ersten Staffel, mit der ersten Unterstaffel von, von dieser Staffel durch. Nee,
0: erste Unterstaffel von dieser Staffel. Gut. Kapitel 1. Ja, <lacht> das
1: heißt, wir müssen uns ja fast schon äh, demnächst Gedanken machen, welch, welchen Regisseur mit einer kleinen Filmografie wird dazwischen reinschieben. Oh,
0: ja, tatsächlich. Oh, ich wollte schon fragen. Ich dachte, du hast, da hättest schon jemanden.
1: Ich, ich habe Vorschläge, aber wir können das ja nachher mal besprechen. Das müssen wir jetzt nicht Teil der Episode machen. Ja, ich will auch diese Episode nicht unnötig lang rausziehen. Wir hatten es ja bei The Farmers Wife schon, wo wir einfach nach 20 Minuten nicht mehr wussten, was wir über den Film sagen sollen. Ich habe auch alles erzählt, was es irgendwie äh, Interessantes hintergrundlich zu diesem Film zu sagen gibt. Deswegen, äh, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, nee. ich mag Sekt lieber als Champagner. <lacht> Beziehungsweise Champagner Schön. ist Sekt, der so tut, als wäre er was Besseres. Das ist äh, keine schlechte Aussage. Ja, mit diesem Fazit würde ich sagen, das war's zu Episode 7 von Directed by Alfred Hitchcock mit seinem achten Film Champagne. Wir äh, hören uns dann äh, in der nächsten Episode wieder zu The Manxman, ein Film. Ich glaube, der Film in dieser ganzen, in den ganzen ersten neuen Filmen, zu dem ich einfach so überhaupt kein Bild habe, worum es geht, was es damit auf sich hat. Keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich lass mich überraschen. Yo. Ich weiß nur, auf Deutsch heißt er der Mann von der Insel Man. Also ich schätze mal, es geht um einen Mann von der Insel Man. So viel äh, weiß ich. Cool. Wenn ihr Champagne gesehen habt oder einen der anderen Filme bisher, lasst es das wissen. Facebook, Twitter, Instagram at planenfilmgeek und planfilmgeek@gmail.com at gmail.com. Und dann sage ich schon mal danke Ted und Luke fürs Durchleiten dieses Films. Ja. Bitte, bitte. Und äh, wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis
0: dann. Tschüss. Ciao.